0: In der heutigen Episode geht es um Kalorien. Was sind Kalorien überhaupt? Wie genau sind Kalorien? Ist fürs Abnehmen wirklich ein Kaloriendefizit notwendig? Und warum ist Kalorienzählen meistens eine schlechte Methode? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Piece of Cake, dein Podcast über Ernährungspsychologie und alles andere rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, da bin ich wieder, <lacht> für euch war ich natürlich gar nicht weg, aber ich hatte quasi eine kleine Podcast-Pause, weil ich ähm, über die Weihnachtsferien bei meinen Eltern war und da wollte ich mein, mein Aufnahmegerät nicht mitnehmen, mein Mikrofon und ich wollte auch ganz gerne mal eine kleine Pause haben und nicht jede Woche eine Podcast-Episode aufnehmen und schneiden und bearbeiten und hochladen. Und deswegen habe ich das alles schon vorher gemacht und hatte jetzt deswegen eine kleine Pause vom Podcast. Aber ich freue mich jetzt wieder zurück zu sein und wieder mit euch zu quatschen oder hier alleine einen Monolog in mein Mikro zu quatschen. Und ich möchte mich als allererstes einmal ganz herzlich bei denen bedanken, die mir schon eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Natürlich ähm, ist es für mich persönlich einfach schön zu sehen, dass euch die Podcast-Folgen gefallen. Aber ich habe auch festgestellt, dass es einen riesen Einfluss hat, noch größer als ich überhaupt dachte. Denn bei ähm, bei Apple Podcasts zum Beispiel habe ich zwei 5 sterne bewertungen Und ähm, das hat schon bewirkt dass man mich tatsächlich jetzt endlich mal finden kann. Vorher konnte man mich nur mit Ernährungspsychologie finden, aber ganz ehrlich, wer sucht nach Ernährungspsychologie? Und jetzt kann man mich auch bei anderen Suchbegriffen finden, was vorher eben nicht der Fall war. Das heißt, so eine Fünf-Sterne-Bewertung hat wirklich einen riesen Rieseneffekt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die, die mir schon eine gegeben haben. Und ich freue mich natürlich immer noch weiter über Fünf-Sterne-Bewertungen, denn das bedeutet, dass ich dann dass hier alles noch weitermachen kann, dass es sich für mich lohnt und natürlich, dass ihr mir eine riesen, riesengroße Freude macht. Also vielen Dank. So, heute soll es also um das Thema Energie gehen. Energie ist ein ganz zentrales Thema, wenn es um das Abnehmen geht, denn nimmt man mehr Energie zu sich, als man verbraucht, dann nimmt man zu und nimmt man weniger Energie zu sich, als man verbraucht, dann nimmt man Ab. Und das besagt der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Die Einheit für Energie ist Joule, aber bekannter im Rahmen der Ernährung ist die Einheit Kalorien. Eine Kalorie ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gramm Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen. Obwohl Kalorien euch vermutlich bekannt vorkommen, ist die Einheit, der man im Alltag am häufigsten begegnet, gar nicht die Kalorie, sondern die Kilokalorie, also die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Kilogramm Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen. Oft wird jedoch von Kalorien gesprochen und Kilokalorien gemeint, denn um Kalorien geht es im Alltag eigentlich nie, denn das ist eine viel zu kleine Einheit. Wir können also die Energie, die wir zu uns nehmen, in Kilokalorien angeben. Das steht zum Beispiel in den Nährwerttabellen auf der Rückseite von Produkten, meistens pro 100 Gramm und manchmal auch pro Portion. Anhand dieser Angabe können wir dann abschätzen, wie viel Energie wir mit diesem Lebensmittel zu uns nehmen. Und die Energie, die wir verbrauchen, setzt sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen. Das ist zum einen der Grundumsatz oder auf Englisch auch Basal Metabolic Weight genannt. Dieser wird unter standardisierten Bedingungen gemessen, nämlich morgens, unmittelbar nach dem Aufwachen, zwölf Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme und zwölf Stunden nach der letzten körperlichen Aktivität, bei körperlicher und geistiger Ruhe und in einer thermoneutralen Umgebung, also weder zu kalt noch zu warm. Das heißt, er wird gar nicht gemessen, denn das ist im Grunde nicht möglich, was stattdessen gemessen wird, ist der Ruhe Energieumsatz oder auf Englisch Resting Metabolic Weight. Hier haben wir jedoch keine genaue Definition, sodass dieser Messwert nicht so genau ist. Der Ruheenergieumsatz wird bei Ruhe gemessen, üblicherweise in liegender oder sitzender Position, in einer als angenehm empfundenen Umgebung und mehrere Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme und extremer körperlicher Aktivität. Das ist einfach eine, das sind Bedingungen, die wir ihm einrichten können, die möglich sind, während die Bedingungen vom Grundumsatz ihm einfach nicht realisierbar sind. Ein weiterer Teil ist die Energie, die bei der Verdauung von Lebensmitteln verbraucht wird. Das nennt man den thermischen Effekt der Nahrung. Ein weiterer Teil der verbrauchten Energie stellt die unwillkürliche Bewegung dar. Darunter fällt so etwas wie Augenzwinkern, Gestik, Mimik und auch die Hibbeligkeit. Ich glaube, ich habe einen relativ hohen Verbrauch durch die unwillkürliche Bewegung, Bewegung denn ich bin ein sehr hibbeliger Mensch. Und dann verbrauchen wir natürlich auch Energie bei der willkürlichen körperlichen Aktivität, also alle bewussten Muskelbewegungen wie Zähneputzen, Treppe steigen oder Sport. Den Grundumsatz und den Leistungsumsatz, also die Energie, die wir durch körperliche Aktivität verbrauchen, können wir messen oder mit Hilfe von Formeln abschätzen. Die Energie, die wir zu uns nehmen, können wir berechnen, indem wir die Kalorien der Lebensmittel, die wir an einem Tag essen, zusammenzählen. Kalorien zählen und dann eine gewisse Anzahl an Kalorien weniger essen als das, was man als Energieverbrauch berechnet hat, das erscheint ziemlich simpel. Aber ich denke, jeder, der schon mal abnehmen wollte, weiß, dass es das alles ist, nur nicht simpel. Der Mensch ist nicht einfach eine Rechnung. Woran liegt das? Wie gesagt, müssen wir weniger essen, als wir verbrauchen. Wir haben also zwei Teile. Wie viel Kalorien verbrennen wir und wie viel Kalorien nehmen wir zu uns? Beides ist aber nicht ganz einfach zu ermitteln. Auf der einen Seite haben wir also die Energiezufuhr. Wir wissen aber nie wirklich genau, wie viel Energie das Lebensmittel, das wir gerade essen, wirklich hat. Alle Angaben, die man in Publikationen oder im Internet dazu findet, sind natürlich Durchschnittsangaben und die Angabe auf der Produktverpackung stimmt ebenso nicht 100% mit dem Lebensmittel überein, das wir gerade essen. Zudem ist in, die, in der Kalorienangabe nicht mit einberechnet, dass wir Ballaststoffe gar nicht verdauen können. Ein paar Kalorien nehmen wir dadurch auf, dass unsere Darmbakterien die Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren umwandeln, aber wir nehmen nicht die gesamte Energie von Ballaststoffen auf. Das heißt, ein ballaststoffreiches Lebensmittel hat eigentlich weniger Kalorien als angegeben. Also für uns. Zudem ist auch der thermische Effekt der Nahrung natürlich nicht berücksichtigt und deswegen kommt von den Kalorien von Proteinen quasi weniger an, da mehr Energie bei deren Verstoffwechselung verbraucht wird als bei anderen Lebensmitteln. Also haben auch proteinreiche Lebensmittel letztendlich in der Bilanz weniger Kalorien als angegeben. Eine Kalorie ist natürlich immer noch eine Kalorie, aber halt im Brennofen. Und eine Kalorie im Brennofen ist aber nicht immer auch eine Kalorie im menschlichen Körper. Wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat, können wir also immer nur abschätzen. Genauso können wir nur abschätzen, wie viel Energie wir verbrauchen. Es gibt Methoden, mit denen man den hohen Energieumsatz relativ genau ermitteln kann, zum Beispiel die indirekte Kalorimetrie, bei der die Wärmeproduktion anhand des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlenstoffdioxidproduktion ermittelt wird. Und auch den Leistungsumsatz können wir damit ermitteln. Den Gesamtenergieumsatz können wir jedoch damit auch nur abschätzen. Wir treffen damit mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Wert nahe des echten Werts als mit einer Formel, aber eben auch nur mit höherer Wahrscheinlichkeit. Das heißt, also für eine spezielle Messung können wir damit auch weiter entfernt liegen als mit einer Formel. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering. Mit Formeln kann man sich aber in vielen Fällen auch ganz gut dem wahren Wert annähern und man kann das Ganze in der Praxis dann auch überprüfen, indem man schaut, wie sich der, das Gewicht bei unterschiedlichen Kalorienzufuhren verhält. Seinen Energieverbrauch zu ermitteln, ist in den meisten Fällen jedoch nicht nötig. Es kann in einzelnen Fällen sinnvoll sein, in den meisten meiner Meinung nach jedoch nicht. Warum, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Zuerst kommt noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Und zwar wie viel Energie wir verbrauchen, verändert sich. Es bleibt nicht ein Leben lang gleich. Zum einen sinkt der Energieverbrauch, wenn wir Gewicht abnehmen, da wir dann weniger Masse haben und weniger Masse bewegen müssen. Grundumsatz und Leistungsumsatz verändern sich also. Und zum anderen hat unser Körper neben dem Vermehren ja nur ein Ziel, und zwar das Überleben. Und wieder einmal hilft hier ein Blick in die Vergangenheit und auch die Evolutionstheorie, der Mensch hatte und hat natürlich auch jetzt noch nicht überall unbegrenzten Zugang zu Essen. Zu verhungern war und ist eine seriale Gefahr und deswegen haben sich Mechanismen durchgesetzt, die dazu führen, dass der Körper bei zu wenig Energie quasi auf Sparflamme umschaltet. Zahlreiche Vorgänge im Körper, die nicht ganz so wichtig sind, können herunterreguliert werden, wenn nicht genügend Energie vorhanden ist. Dieses Herunterregulieren des Stoffwechsels ist auch als eingeschlafener Stoffwechsel bekannt. Und ob sich der Stoffwechsel vollständig davon erholen kann, ist meines Wissens nach noch nicht vollständig klar. Vor allem spielt hier natürlich aber auch das Ausgangsgewicht eine wichtige Rolle. Ich denke auf jeden Fall, dass niemand mit einem gesunden Gewicht seinem Körper suggerieren sollte, dass eine Hungersnot besteht, denn ich denke, dass der Körper das immer im Hinterkopf behalten wird, um das mal etwas metaphorisch auszudrücken. Zusammengefasst, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen und wie, wie viele Kalorien wir verbrauchen, ist beides höchst ungenau. Kalorienziehen ist in der Diät- und Fitnessbubble ja das Nonplusultra und ich denke, dass das viel mit der Geschichte des Krafttrainings zu tun hat das ja mit dem Bodybuilding so richtig groß wurde. Und Bodybuilding hat ja so an sich, dass man einen Körperfettanteil erreichen muss, der für die wenigsten gesund ist. Und da muss man sich natürlich zwingen, weniger zu essen, als der Körper eigentlich anstreben würde. Und da ist Kalorienzählen dann natürlich wirklich die beste Methode. Für alle anderen sieht das jedoch anders aus. Oft wird das Kalorienzählen mit einem Bankkonto verglichen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt. Man wird sowas gesagt wie, wenn du im Plus bleiben möchtest, musst du weniger ausgeben, als du verdienst und wenn du abnehmen möchtest, musst du eben weniger essen, als du verbrauchst. Und genauso wie du wissen möchtest, wie viel du auf dem Konto hast und wie viel du für was ausgibst, genauso willst du wissen, wie viele Kalorien du benötigst und wie viele du zu dir nimmst. So der Vergleich. Ein Problem mit dieser Metapher ist natürlich, wie eben geschildert, ja, dass man nie ganz genau weiß, wie viel Geld man eigentlich ausgibt, dass man nicht immer gleich viel Geld für die gleiche Sache ausgibt und dass man auch nicht genau weiß, wie viel man eigentlich auf dem Konto hat. Aber noch aus einem anderen Grund ist Kalorienzählen nicht ganz die cleverste Herangehensweise und dafür möchte ich mal mir folgendes Bild anschauen. Wir grenzen die Ausgaben jetzt mal ein auf ein Haus und das Haus ist quasi unser Körper und wir leben jetzt in unserem Haus und stellen fest, wir geben zu viel Geld aus für dieses Haus. Wir sehen also, wir haben, jetzt einfach nur als Zahlenbeispiele natürlich überhaupt nicht realistisch, aber um das Ganze jetzt mal einfacher zu gestalten, wir haben 1000 Euro auf dem Konto und geben jeden Monat 1200 Euro aus. Okay, wir müssen also 200 Euro einsparen. Wo können wir das am besten tun? Zum Beispiel bei der Deko. Wir kaufen jetzt also keine Deko mehr. Unser Leben in unserem Haus wird jetzt deutlich freudloser, aber wir geben nur noch Geld aus, das wir auch haben. Was ist aber, wenn ein Nachbar unseren Strom anzapft, wenn ein anderer Nachbar regelmäßig unser Fenster einschlägt, sodass wir es erneuern müssen und wenn wir ein Loch in einem Wasserrohr haben, sodass zu Wasser hinausläuft? Natürlich kann man sagen, Geld zählen und reduzieren hilft auf jeden Fall. Man macht sein Geld messbar, man hat klare Zahlen und somit klare Handlungsanweisungen, nämlich 200 Euro weniger ausgeben. Aber trotzdem ist natürlich die deutlich bessere Vorgehensweise, das Loch zu stopfen und die Nachbarn anzuzeigen, jetzt nur als Beispiele für die Verdeutlichung und um es ein bisschen lustiger zu gestalten, natürlich nicht ernst zu nehmen. Und dann kann man wieder seine Deko kaufen und muss nicht in einem trostlosen Haus wohnen. Und um die Lecks zu stopfen, müssen wir gar nicht wissen, wie viel wir für die Deko ausgeben und wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Wir müssen nur die Lecks finden und die finden wir eben nicht mit Kalorienzählen. Und zudem birgt das Kalorienzählen auch noch die nicht zu unterschätzende Gefahr, dass man ein gestörtes Essverhalten entwickelt, dass man ein sehr restriktives Essverhalten bekommt und damit einhergehend auch Essanfälle. Außerdem verliert man durch diese Fokussierung auf das externe Kontrollsystem des Kalorienzählens das Gefühl für seine inneren Körpersignale und wird somit abhängig von einem ungenauen, unflexiblen externen Kontrollsystem. Und das ist dann der Grund, warum man wieder zunimmt, wenn man dann einmal die Züge locker lassen will und zum Beispiel über Weihnachten mal nicht Kalorien zählen will. Dann ist man nämlich über den Hunger bzw. die nicht mehr vorhandene Sättigungsgrenze hinaus. Und deswegen ist die gesunde Vorgehensweise meistens nicht das Kalorienzählen. Social Media, die Fitnessszene vermittelt das Bild, als wäre unser Körpergewicht etwas, das wir beliebig verändern können. Wir wollen Muskeln aufbauen, also essen wir mehr. Wir wollen Fett abbauen, also essen wir weniger. Und wieder denke ich, dass das ganz stark vom Bodybuilding kommt, wo es ja darum geht, seinen Körper nach seinen Wünschen zu formen. Aber unser Körpergewicht ist nicht etwas, das wir uns so hinbiegen können, wie wir das möchten, zumindest nicht ohne Konsequenzen. Wir haben ein für uns optimales Gewicht und der Körper verteidigt dieses und wenn wir damit herumspielen, können wir dieses sorgfältig regulierte Gleichgewicht zerstören und dann dürfen wir uns immer mit unserem Essen und den Kalorien davon beschäftigen. Also ich finde dieses Bild von Social Media ganz gefährlich und ungesund und das zusammen mit dem Schönheitsideal, das nun mal einfach nicht das Gewicht ist, das für die meisten optimal ist, sondern eben weiter runter liegt, ist glaube ich auch ein Faktor, der da führt, dass viele einem für sie zu hohen Gewicht leiden. Dadurch, dass man eben versucht, das Gewicht zu verändern und daran herumzudrehen und das, obwohl man eigentlich ein gesundes, optimales für sich, optimales Gewicht schon hat. Genau. Ich hoffe, diese Metapher hat euch etwas geholfen zu verdeutlichen, warum, auch wenn es erstmal als die logischste, einfachste, und beste Methode erscheint, das Kalorienzählen. warum es nicht immer so sein muss. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt Kalorien besser einordnen und besser damit umgehen, was es bedeutet, die Kalorien auf Lebensmitteln. Und ja, ich hoffe, ihr fandet die Episode spannend. Und damit hören wir uns dann nächste Woche wieder. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.